0: Et bienvenue dans le podcast NBA Corner pour le dernier épisode de l'année 2021. J'en profite au passage pour vous souhaiter à tous, chers éditeurs, une bonne année 2022 et de vous transmettre mes meilleurs voeux et surtout une santé de fer à vous ainsi qu'à vos proches. Aujourd'hui, c'est Charles qui me rejoint pour parler des transferts qui pointent à l'horizon ou tout simplement ceux que nous aimerions voir se concrétiser d'ici début février, soit la date limite des transferts. Bonjour Charles. Salut Josh, salut et bonne année à tous. Ouais, bonne année, ça y est, on est dans le dans dans le, <rire> dans le, dans le, vortex du mois de janvier où ça va être la bonne année tous les jours. Euh, Exactement. Pendant 31 jours. <rire> C'est parti. Alors, Charlie, on va parler euh, de cette année 2022. On commence par parler des transferts. Enfin, on est encore, logiquement, toi et moi, au moment où on enregistre ce numéro, on est encore en 2021, bientôt en 2000, à quelques heures de 2022. Et voilà, je voulais parler avec toi de ce qui va bouger... Euh, bah pour le reste de l'année, on a déjà pratiquement euh, passé la, la moitié de la saison. Là. On, est, on y est bientôt. C'est quand la moitié de la saison, d'ailleurs
1: euh, Alors, je n'ai pas les dates en tête. On n'y est pas encore. Mais effectivement, c'est dans quelques semaines. Ouais, à on s'en
0: ouais. approche, euh, approche doucement, mais sûrement. Et voilà, je voulais parler un petit peu de ce qui va changer. Et sans transition, je vais parler immédiatement... Bah de l'homme qui, est quelque part, est au centre de toutes les attentions depuis, bah depuis cet été, depuis très longtemps, depuis trop longtemps même. Et je ne sais même pas si on va en voir le bout, mais c'est Ben Simmons. Euh, moi, je voulais commencer par ce joueur-là, par ce, joueur ce transfert-là éventuel. Et, euh, et j'ai vu un article, un excellent article de John Onninger... Euh, sur The Athletic. John Linger, ancien un journaliste chez ESPN, il est également passé dans le front office des Grizzlies. Donc c'est un gars qui sait bien de quoi il parle quand il parle de salarié cap, de mouvements de joueurs, de, de rumeurs, de qu'est-ce qui est possible et pas possible de faire. Il parle du cas Ben Simmons dans son, dans son article publié très récemment. Et il a publié, dans, dans, enfin dans cet article publié, il parle notamment d'un transfert avec les Pacers d'Indiana, donc les Pacers d'Indiana où on sait, on les sait intéresser pour faire plusieurs moves. Et il y a ce transfert qu'il propose, euh, qui est Domantha Sabonis, Chris Duarte, TJ Warren, qui partent à Philadelphie contre Ben Simmons, Paul Reed et Isaiah Joe. Euh, et je trouve que ce, que ce transfert, pour moi, euh, a pas mal de sens. Alors, même si on pourrait critiquer, on pourrait trouver critiquable et douteux le, la paire euh, sabonis Joel Embiid, je serai le premier à dire c'est qu'il y a des grosses questions à se poser. Mais je trouve que ça pourrait faire sens du côté de Philadelphie, notamment parce que Sabonis, tu récupères un joueur qui est sur un contrat plutôt sympa, un joueur qui a 25 ans, qui est deux fois All-Star, qui a encore deux ans de contrat. Ça me fait penser un peu à, 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 au meneur D'Angelo Russell que les, que les Warriors avaient récupéré. Tout ça pour te dire qu'au euh, final... Euh, du côté de Philadelphie, ça permettrait de récupérer un joueur de grande valeur, ne serait-ce que pour un éventuel transfert supplémentaire à l'intersaison prochaine. Mmh. Et avec Chris Duarte, de récupérer un rookie qui est en train d'exploser depuis le début de saison. TJ Warren, quand il reviendra de blessure, ça peut tout à fait faire sens en sortie de banc. Je trouve ça plutôt bon pour Philadelphie. Et pour Indiana, bien évidemment, tu fais une paire Simmons Turner, Malcolm Brogdon retrouve un poste 2 euh, qui est beaucoup plus euh, adapté à son style de jeu, Caris Levert dans, dans l'effectif. Moi, je trouve que ça, ça, ça fait sens pour les deux équipes.
1: Ouais, je, alors je, je peux comprendre. Moi, c'est vrai qu'effectivement, euh, la compatibilité sabonis mbid que tu évoquais, c'est vrai que j'ai un peu du mal à la voir. Tu, tu, L'exemple de D'Angelo Russell est pas mauvais, mais... Mais je trouve qu'il y a une différence dans le sens où les Warriors, et les, les Warriors de l'époque et les Sixers d'aujourd'hui ne sont pas forcément dans, la, dans le même cas de figure. En tout cas, ils ne sont pas dans la même quête. Je pense qu'aujourd'hui, les Sixers, quand ils voient le niveau de Joel Embiid actuellement, bah, ce qu'ils veulent, c'est gagner vite. Hum, T'évoques la présence de Duarte dans le, dans le trade. Moi, moi Duarte, j'avoue que j'ai un peu de mal à le voir bouger. Je trouve qu'il est pas mal responsabilisé par Carlisle. Il me semble peut-être plus adapté même au jeu mis en place par les, les Pacers qu'un mec comme Karis Levert.
0: Et pas sûr que les Pacers veulent s'en débarrasser de toute façon.
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire, je vais même te dire, je pense qu'aujourd'hui, à la place des Pacers, je, je pense qu'ils favoriseraient un trade de Caris Levert que celui par rapport à Chris Barthé. Aussi parce qu'il y a eu quelques échos sur le fait que les relations entre Carlyle et Levert n'étaient pas forcément idéales. En tout cas, que Carlyle n'était pas forcément le profil idéal pour s'inscrire dans le jeu prôné par, euh, par, euh, par les Pacers. Bon, voilà, Sabonis est clairement un hein, des candidats au départ côté Indiana, c'est pas le seul, euh, on, on évoque pas mal de monde euh, dans, dans cette franchise euh, en, en tant que candidat au départ. Maintenant, voilà, moi le souci avec Sabonis, clairement c'est un peu son profil, c'est difficile de mesurer concrètement à quel point il est valuable, je trouve. Je pense qu'on sera tout à fait d'accord sur le fait que c'est pas un franchise player, mais que ça peut être un lieutenant très intéressant dans une franchise ambitieuse. Oui complètement. Oui. Mais, mais bon voilà moi le, moi j'ai un problème avec enfin j'arrive pas à croire à une résolution entre guillemets simple du cas Ben Simmons. Mm. Je, je peux pas croire que ça se règle dans un trade à, à juste à deux franchises comme ça. Alors effectivement euh, ça pourrait simplifier ça, ça, ça pourrait solutionner le problème Sabonis dans le sens où moi j'imagine pas trop Sabonis aux Sixers à côté d'Embiid s'il y a d'autres équipes qui sont incluses dans le trade ça permet ça permet de placer Sabonis ailleurs. Donc c'est vrai que voilà, moi, moi Ben Simmons je voulais en parler également, évidemment c'est peut-être le trade qui est le plus attendu sur cette saison, ça fait un moment déjà qu'on en parle. Mais, euh, mais bon voilà, j'ai du mal à croire si tu veux que tout à coup euh, la situation qui est bloquée depuis plusieurs semaines se débloquerait. Alors il y a un élément qui peut définitivement me donner tort, c'est les blessures, certaines franchises peuvent être poussées à agir pour réagir à un coup du sort ou autre, c'est des situations qu'on a quand même souvent connues par le passé. Mais à mes yeux c'est pas le scénario le plus probable, euh, on, de toute façon on sait depuis le début que cette opération Ben Simmons elle est compliquée, les Sixers sont gourmands, euh, on évoque une liste d'une vingtaine de joueurs qui seraient prêts à récupérer en échange de ce joueur là, et on, on trouve sur cette liste des noms du calibre de Lillard, d'Arden, Bill ou Jalen Brown, bref, ils veulent récupérer a priori un joueur majeur dans cette opération. Euh, les informations d'ailleurs qui sont sorties depuis le début de la saison montrent qu'a priori euh, bah, le front office ne bluffe pas puisqu'ils auraient déjà refusé des joueurs du calibre de CJ McCollum ou Jeremy Grant donc voilà, la situation pour moi elle est compliquée en plus on l'a mentionné plein de fois Simmons c'est un profil qui est très spécifique qui ne lui permettra pas de s'intégrer dans n'importe quel jeu, dans n'importe quelle franchise le récupérer en pleine saison c'est pas si simple ça demande d'avoir bien préparé son coup mais bon, écoute, euh, voilà, moi, j'attends de voir. Moi, c'est vrai que je ne crois pas trop à, à, à un trade direct entre Pacers et Sixers, mais à voir, à voir. En euh... fait,
0: ouais, tout dépend du degré d'urgence du côté des Sixers. Et j'ai pas l'impression que les Sixers, aujourd'hui, sont pressés par le temps, en fait. Et l'éclosion euh, de Tyrese Maxi, qui a encore été une fois euh, formidable hier face aux Nets, on voit bien que euh, du côté de Philadelphie, ce serait une erreur de se précipiter sur le cas Ben Simmons. Il n'y a pas de, vraiment de traction sur les superstars qu'ils cherchent à obtenir. Bradley Bill, y a, oh, y a, son nom n'arrête pas d'être <rire> cité à chaque fois, mais il n'y a rien qui, qui précise, qui nous, qui nous donne. Il euh, n'y a, a aucune information qui ont filtré sur le fait que les Sixers ont vraiment... Euh, une main sur ce, sur ce deal-là. Bradley Bill n'a pas forcément, euh, n'a toujours pas exprimé son envie de partir de Washington. Donc pour l'instant, ce, ce truc-là, c'est mort. Oui,
1: mais Washington... Damien
0: Lillard à Portland, c'est pareil. Tant que Damian Lillard ne dit pas concrètement, j'ai envie de partir, ça ne se passera pas. Jalen Brown, t'en parlais tout à l'heure euh, à Boston. Pareil, Boston. Bien évidemment que, à mon avis, avec le, le bilan qu'ils ont aujourd'hui, aujourd la saison... Entre guillemets, des ventes qu'ils sont en train de faire. Ça, Il y a probablement quelqu'un qui là-bas dans le front office qui est en train de se dire, tiens, pourquoi pas. Mais euh... mais c'est pareil. Tu... C'est pas une décision qu'ils semblent prêts à prendre, en tout cas à, à l'heure d'aujourd'hui. Le meilleur deal concrètement qu'ont eu les Sixers concernant Ben Simmons, c'est si McCollum avec les avec les, les Trail Blazers. Et manifestement, ils en veulent pas de ce deal-là.
1: Oui, ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais enfin, en fait. Il y a, alors, par rapport au cas Bradley-Bill, tant que Bradley-Bill ne demande pas à partir, on peut penser que la situation sera bloquée. Maintenant, il y a aussi un élément c'est que Bill il est bientôt éligible à une prolongation, et tant qu'il ne dit pas qu'il veut prolonger mm -hmm. aussi, les Wizards peuvent se dire attends, il y a quand même le risque qu'à terme, on le perde pour rien. Bon, ça, c'est un élément. Maintenant, sur, sur Philadelphie, à proprement parler, effectivement, il y a, on, a, on a tout à fait le sentiment que les Sixers ne sont absolument pas dans, un, dans, un, dans une urgence, quoi. mais ça peut. Moi, je pense que ça, pour le coup, ça peut évoluer assez rapidement dans le sens où Embiid peut finir par en avoir marre. Et je, tu vois, Joel Embiid est en train de faire une saison hallucinante, vraiment, statistiquement, il est monstrueux mmh. sur le parquet, il est monstrueux des deux côtés du terrain. Ce mec-là ne rêve que d'une seule chose, c'est de gagner. Et il sait aussi, je pense, que son physique n'est pas à toute épreuve et que des mmh. saisons comme celle qu'il fait cette année-là, il n'en fera peut-être pas 10 ou 15 dans sa carrière. Bon, il a peut-être envie de voir son collectif, le collectif autour de lui être plus solide pour ne pas gâcher cette saison remarquable. Mmh. Donc, effectivement, c'est deux cas de vision dans ce cas-là qui peuvent s'affronter. On, on l'a vu plein de fois, cette situation à NBA. Une vision qui est plus court-termiste, qui est celle de Joel Embiid, qui veut gagner rapidement et qui pourrait considérer qu'un joueur du calibre de CJ McCollum pourrait l'aider à gagner. Et une vision qui est plus globale, qui est celle du front-office, qui a une haute estime de la valeur de Ben Simmons et qui ne veut pas la brader. Ça, ça c'est clair que c'est un... C'est une situation dans laquelle on peut se retrouver dans le courant du mois de janvier, si tu veux. Si Joel Embiid voit que les résultats ne sont toujours pas phénoménaux, euh, je peux comprendre que ça l'embête, l'idée de réaliser une saison calibre MVP, tu vois, pour accrocher à peine les play-offs et se faire sortir au premier ou au deuxième tour. Maintenant, euh, je ne sais pas. Je, pour moi, de toute façon, si Philadelphie ne diminue pas ses exigences, pour moi, c est, c est un, je ne vois pas comment ça pourrait se. Se, se régler sauf à la limite avec ce qu'on appelle un blockbuster trade tu veux un trade qui réunirait des tonnes d'équipes qui sont dans, dans des situations mmh. euh, un peu compliquées on peut penser aux Pacers, aux Pels oui, mais moi, aux ça kings, me fait, ouais. moi ça
0: me fait toujours pas en fait c'est pour ça que le, 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 la proposition de, de transfert de John Olinger me, me semble bien, je comprends ce que tu dis quand, quand tu dis c'est probablement un transfert à plusieurs équipes qui va se jouer autour de Ben Simmons je, ouais. je comprends ce, pourquoi tu dis ça et, et c'est potentiellement la plus grosse probabilité. Je pense que la, la, la probabilité est la plus grande que plusieurs équipes seront concernées dans un transfert concernant Ben Simmons. Maintenant, si je suis Philadelphie, j'essaye peut-être d'envisager de prendre un gars comme Demantas Sabonis, dont la valeur sur le marché peut être très intéressante à la, lors de la prochaine intersaison, Effectivement, son duo avec Joel Embiid maintenant, tout de suite pour la saison qui reste à venir. De toute façon, tu fais un transfert en pleine saison, ça sera compliqué. Quoi qu'il arrive, arriver une fois, à, de jouer le titre très concrètement, parce Bien que euh, euh, faire faire enfin euh, recréer un esprit, un vrai collectif d'ici les playoffs, pff, franchement, c'est quasiment impossible. Quand, quand on parle de, de pièces aussi importantes que que, que, ouais, que, ouais. que, que celle ci hein. Au final, les deux mecs qui, seraient, euh, qui sont sûrs et certains dans le, dans le transfert, d'un point de vue salarial, c'est Sabonis, TJ Warren. Chris Duarte, effectivement, les Pacers ont peu ou pas d'intérêt à mettre ce mec-là dans le, dans le deal. Ils peuvent toujours mettre d'autres gars, on va dire, euh, je ne sais pas, moi, Torrey Craig, Bit Bitadze, Jeremy Lembe, peu importe, et puis des picks de draft et ainsi de suite, en fonction des, des, ex fin, des trade exceptions qu'ils vont avoir ou pas. Euh, et ce qui permet de ce qui permet de matcher financièrement tout ça. Mais si tu récupères Sabonis, Daryl Morey, je suis sûr que il peut se dire ensuite, voilà, à l'intersaison, je peux bouger ce gars-là et essayer de récupérer autre chose. Et quand tu vois, moi, ça m'a tout de suite fait tout de suite fait tilté par rapport aux Warriors, qui quand ils récupèrent D'Angelo Russell, tout le monde est là à crier à dire mais ça ne matche pas du tout, ça correspond à rien. Ce n'est pas du tout ce dont ont besoin les Warriors. Mais qu'est-ce qu'ont fait les Warriors Ils ont juste pris un joueur qui avait un, un vrai potentiel sur le marché. Et ils en ont tiré quelque chose qui aujourd dont aujourd'hui ils récupèrent complètement les fruits. Quoi.
1: Ouais, oui, c'est vrai. Mais au moment du trade avec Minnesota, on n'est quand même pas tu vois.
0: On n'est pas convaincu, bien évidemment. Mais n'empêche qu'ils en ont, sont ils ont, ils sortis... Euh... Ah oui, les, non mais fait, les, euh... les, les, les grands gagnants de ce deal. Absolument, c'est vrai. Au, au point vrai. que Andrew Wiggins, on est en train de dire, pour une fois, et peut-être pour la première fois à juste titre, pour il est, est vraiment fois. en train de relancer sa carrière, parce ah oui, qu'il oui. n'est pas dans un rôle euh, qui le dépasse totalement. Tout simplement. Oui,
1: mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, en fait, si tu veux, pour moi, la différence, c'est avec Philly, veut jouer le titre. Enfin, en tout cas, Philly, je sais pas, mais Embiid, il veut jouer le titre, si tu veux. Et, et je pense sincèrement qu'il acceptera pas. Euh, que son front office, enfin euh, si tu veux je pense qu'il accepte la situation actuelle de Ben Simmons parce que son front office lui dit euh, nous on veut pas le brader, on pense que c'est un joueur, euh, on veut récupérer du calibre le star en échange, on veut un mec qui sera capable de t'accompagner au titre en échange et si derrière les mecs lui disent bon ben bah, on t'a ramené sa bonus parce que grâce à ça on va récupérer du monde l'été prochain,
0: tu veux dire que c'est pas assez concret
1: Ouais, c'est ça. Que je mm. pense qu'aujourd'hui, Joel Embiid, il est vraiment dans, dans, dans une volonté de gagner le plus rapidement possible, mm. et je pense qu'il se sent capable de gagner dès cette saison.
0: Avec Sabonis, tu peux lui vendre le fait que euh, si, tu fais, un, si tu, tu fais un staggering des minutes de Sabonis et Embiid, c'est-à-dire que tu ne les fais pas jouer euh, majoritairement ensemble.
1: Ah non, mais c'est l'enfer. Je
0: ne dis pas que Sabonis, tu le mets sixième homme. <rire> Attention. Ah non, mais bon je suis d'accord. Mais, mais qu Qu'est-ce qu que tu racontes à Joel Embiid Tu lui dis, voilà, euh, quand tu n'es pas sur le terrain, c'est une catastrophe. L'équipe se fait enfoncer dans de, de, de toutes parts. Avec Sabonis, il y a moyen que ça soit totalement différent. C'est-à-dire que quand ce gars-là sera sur le terrain et toi, tu seras en train de te reposer, ça va permettre en plus de, 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 de l'économiser pendant la saison régulière et de faire en sorte que quand il est sur le banc, potentiellement, Philadelphie arrive à survivre à ces minutes-là c'est ouais, ouais. un argument
1: non seulement c'est un vrai argument mais en plus pour les équipes adverses c'est une horrible prise de tête à gérer c'est l'enfer, vraiment, gérer les minutes mm -hmm. de ces deux mecs là c'est très compliqué, je suis d'accord
0: et, je... et Sabonis, alors Sabonis il n'a pas un excellent shoot euh, à, à, à longue distance ce qui est potentiellement euh, ennuyeux, on va dire je pense qu'il préférerait largement que ce gars là shoot à 36-35% à, à, à 3 points ce qui, qui n'est pas le cas il est à combien sa en termes de réussite au tir à 3 points Il est à 27,7. Cette saison,
1: il est à 27. Ce qui est assez
0: naze. <rire> Alors, en même temps, l'utilisation utilisa... de Rick Carlyle est, est très commentée hein, est très criti... enfin, critiquée.
1: Bah, C'est quand même une des grandes déceptions de ce début de saison, les payseurs de Carlyle. Quoi.
0: Voilà. En tout cas, ce n'est pas, pas, pas euh, l'idéal... Euh... C'est pas idéal. quoi. La façon dont il est utilisé, ça, 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 il se démarque complètement de ce qui était fait auparavant avec Sabonis. Là, Sabonis, on, a, on oublierait presque ses qualités de playmaker. Enfin, on oublierait presque. Sous Carlisle, ses qualités de playmaker, de, de, de distribution de balles sont un peu mises de côté. Peut-être qu'à Philadelphie, justement, Doug Rivers pourrait l'utiliser d'une de, 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 autre manière, de, de façon à exploiter justement ces qualités-là et Des qualités qui pourraient servir Joel Embiid également, c'est
1: possible, c'est bien possible, mais c'est vrai que bon, ouais.
0: mais non, mais ah, je, a, com je fait, comprends. Il si les...
1: y a tellement de possibilités avec ce, 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 ce cas, Simmons. En fait, enfin, tu vois, je... Je sais, moi, les... je, moi je pense vraiment que Embiid peut sortir très frustré de cette affaire. En tout cas, ouais,
0: au final, si Ben Simmons, on est d'accord, Charles, que ce gars-là tient, <rire> j'ai. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, tu me dis si je me trompe et, et, et dis-moi ce que t'en penses. Mais j'ai l'impression que Ben Simmons, c'est la, la... Tout le monde attend que Ben Simmons bouge. T'as l'impression que toute la ligue est bloquée sur Ben Simmons. Du moins, je parle pas des, des, des micro-transferts ou des, des transferts de seconde zone, de second plan, on va dire.
1: Non, mais ça peut débloquer
0: beaucoup de choses, ouais. Mais tant que Ben Simmons ne bougera pas quelque part, ouais, j'ai l'impression que toutes les équipes se tiennent aux, sont aux aguets et se disent... Est-ce qu'on est joueur dans, ce, dans cette histoire ou est-ce qu'on est qu ne l'est pas Oui, et...
1: tout à fait, parce qu'il y, y a beaucoup de franchises qui, qui, met, qui mettent de côté leurs assets justement ça. pour ça. Il y a, il y a effectivement, il y a plusieurs joueurs. Ces derniers jours, on a, on a vu notamment ESPN évoquer des trades possibles pour des joueurs assez importants de la Ligue, des mecs comme D'Aaron Fox, des mecs comme Brandon Ingram, etc., etc. Et on peut effectivement penser que tous ces mouvements-là sont un peu bloqués tant que la situation Ben Simmons ne s'est pas décanter.
0: Mmh, complètement.
1: Ça c'est clair, ça c'est clair. Mais c'est pour ça que moi, tu vois, je, je, je suis prêt à envisager un truc vraiment assez colossal. Tu vois, un, un trade dans lequel les Pels se retrouveraient, dans lequel les Kings se retrouveraient, dans lequel Indiana se retrouverait et qui verrait bouger des joueurs d'une ampleur conséquente, des joueurs qui sont importants dans la ligue. Je, je sais pas. Il faut voir. De toute façon, c est, c est, c est, cette saison est étrange. On sait qu'il va y avoir plein de mouvements. Il y a il y a beaucoup de blessés, il y a, il y a, il y a la situation sanitaire qui fait qu'il y, y a beaucoup d'équipes qui ont, qui ont du mal à aligner leur roster tel qu'il était prévu en début de saison. Enfin, hmm. Je pense en tout cas que ce, 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 d'ici à la trade deadline, on va avoir des, des jours très animés. Ouais.
0: Hmm. J'aimerais aussi parler des, des Pacers, parce qu'on là, on parle de, de Philadelphie, de ce que ça signifie pour eux. Les Pacers, aujourd'hui, moi, je suis content de voir, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais je suis content de voir que les Pacers refusent le statu quo, décident ah ouais. de bah de donner un, un, de mettre les mains dans la prise un peu là de se filer un coup de jus et de changer en fait euh, de changer de le, leur fusil d'épaule quoi. Et c'est vrai que si tu regardes euh, une équipe avec Ben Simmons, Miles Turner, Malcolm Brogdon, rien que ce trio là, moi ça me ça me plaît bien. Si tu arrives à bouger Caris Levert pour quelque chose euh, pour quelque chose d'autre euh, aussi, c'est bien. Moi, Viens, le vert, le... Moi, je,
1: je peux je peux pas croire qu'il va pas bouger je veux dire son nom est tellement cité dans les ouais, il et tout le temps
0: il est tout le temps cité ouais
1: oui mais le problème c'est tu vois est-ce que tu veux garder un mec comme Miles Turner tu vois moi, alors moi le Miles Turner sur le papier moi je pense problème. que
0: moi je pense que oui moi je pense que l'épaisseur devrait garder Miles Turner
1: bah ouais mais vu ses déclarations récentes est-ce que tu as vraiment envie de garder Miles Turner Miles Turner il a demandé des responsabilités
0: ah, offensives si, ah, si, tu tu vois, il... sa, si tu bouges si tu sa bonus que tu que tu fais de Miles Turner quelqu'un de central dans ton histoire Miles Turner Aujourd'hui, il a l'impression d'être la, la troisième roue du, du, du truc. Quoi. Ah oui, clairement.
1: Tu vois Ah ouais, il le dit très clairement. <rire> ouais,
0: il le dit très clairement. Si demain, tu lui dis, bon, allez, miles on te file les clés de la maison et c'est toi, toi, est, est toi le patron. Et avec un gars comme Ben Simmons, Ben Simmons est tellement un joueur atypique de toute façon, lui tout seul ne, pourrait pas, ne pourra pas porter une franchise. Ah bah en tout cas, j'y crois euh, pas une seconde. C'est C'est le problème. Voilà, par contre, son duo, t'imagines, défensivement, le, le, la, une paire Ben Simmons-Meisterner, ça, ça peut faire beaucoup, beaucoup de mal, ça, pour le coup. Moi, ouais. ça m'intriguerait. Moi, ça Non, mais je suis d'accord.
1: Après, il y a n'importe quelle équipe, défensivement, si tu leur ajoutes Ben Simmons, ça peut faire mal. Hein, ah
0: mais... <rire> oui, c'est sûr,
1: Mais effectivement. Mais suis...
0: euh, Simmons-Meisterner-Malcolm Brogdon, je trouve que, de, défensivement, que ce soit sur le périmètre ou à l'intérieur, ça ressemble à quelque chose. Et que pour Indiana, il y aurait enfin. Euh... Toute façon, On sort bien enfin bien. de quelque chose qui, qui est en train de dormir depuis trop longtemps maintenant et, ouais, ouais. et qui, va, qui va nulle part. On le sait tous, quoi. On sait tous que ça va nulle part, là, Indiana en ce moment. Donc, euh... Donc je suis vrai. content de, de savoir qu'ils sont prêts à bouger n'importe quelle pièce de leur effectif pour, bah, pour faire autre chose. Et bon, Ben Simmons on en pense qu'on en pense on en pense qu'on euh, qu veut <rire> mais mais pourquoi pas en tout cas je, du côté d'indiana je trouve que c'est peut-être l'équipe qui a, qui pour moi c'est pour ça aussi que j'ai mis ce, ce transfert là dans, dans en, pre en, pre en première euh, dans, dans ma première proposition c'est que ouais,
1: c'est sûrement tu... les plus déterminés et c'est peut-être ceux qui ont le plus d'assets à proposer quoi.
0: Oui puis qui, qui, ou, ou pour Ben Simmons il y a du il il y a du sens quoi. Parce que, comme on l'a dit, toi et moi, euh, encore et encore et encore, Ben Simmons est un joueur tellement particulier que si tu n'as pas un parfait. effectif qui colle, à, à, qui colle à, ses, à, à ses forces et à ses faiblesses, ça peut vite tourner au cauchemar. Quoi. Ouais, 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 donc, je, je vois les, les fans de Cleveland qui sont en train de transpirer à grosses gouttes en se disant « pourvu qu'on fasse pas de… » La connerie après le, la blessure de Sexton puis de Ricky Rubio. Alors, euh, pourvu qu'on ne fasse pas la connerie de ramener Ben Simmons.
1: Je suis d'accord, n'empêche que imagine le niveau défensif de cette équipe avec Ben Simmons. Quoi.
0: Oui, mais là, tu te retrouves. <rire> avec, avec, avec Jared Allen, qu'est-ce que tu veux Tu te retrouves, tu te
1: retrouves c est c est clair. ça n'a pas de sens pour clair. le coup. Tu, tu prends 20 points par match, mais t'en mets 15. Quoi. Donc... <rire> <rire>
0: voilà. Offensivement, c'est la merde. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Excusez-moi, mais. Voilà, moi, je, 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 Excusez -moi, mais... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, moi, le truc qui me plaît un tout petit peu côté Indiana, c'est que, ben bah, voilà, on, on est au tout début de la page Rick Carlyle. On lui laisse, on, on le laisse faire son truc. Et effectivement, on sait que Ben Simmons, la présence de Ben Simmons dans un effectif, oblige à s'adapter. Bah au moins, euh, au moins, Rick Carlyle aura pour le début de sa, sa, son, sa page euh, Pacers euh, dans les années 2020, cette, cette, cette tâche
0: de, de remonter l'équipe autour de Ben Simmons. Pourquoi mmh. pas? Pourquoi pas? Allez, euh, Charles, je te laisse, je te laisse proposer ton, ton autre transfert. Je sais que tu voulais parler aussi de Ben Simmons, tout ça. On vient de le faire. Voilà. T'avais autre chose à rajouter pour Ben Simmons ou pas Pas du tout. Non. non. C'est bon.
1: Non, mais vivement que ça se finisse quand même. C'est long. Tu vois, genre. Mais euh, je suis voilà.
0: même pas sûr. Je suis ah même non, pas sûr que ça, ça va se terminer. Moi non plus. Je suis, je suis persuadé que Daryl Moret s'il n'y a, a rien d'intéressant. Euh, susceptible justement Comme tu l'as dit très justement Susceptible de vraiment euh, Changer la donne Pour Philadelphie Ou du moins de récupérer vraiment quelque chose De, 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 de conséquent Il ne fera rien
1: Oui voilà. mais alors Je suis d'accord avec ça Effectivement je pense comme toi Mais je pense que c'est une connerie Parce que ça veut rien dire en fait tu vois. Euh, mmh. ça veut, En fait qu'est-ce que ça veut dire S'il n'y a rien qui le convainc Si l'année où Indiana fout quasiment la totalité de son effectif sur le marché. Si l'année où DiAron Fox est effectivement rendu disponible par les... Par les Mais teams, voilà. Es, que Brandon Ingram est disponible. Tu vois, si l'année où tous ces mecs-là sont dispo il n'y en a pas un seul dans le lot... Brandon Ingram, vrai, il est vrai. disponible dans les transferts là aujourd'hui il n'est pas disponible, mais il y a quand même de plus en plus d'échos de, mmh. y a, y a de plus plus autour des pelles qui disent que ça pourrait bouger.
0: Les pelles, c'est un tel bordel. Eh oui, mais c'est pour ça, tu m'étonnes. C'est n'importe quoi. Mais donc, tu vois, mais euh, cette année-là, il y a mais parle... qui convainc d'Arnaud oui. Moret. Il n'y aura jamais... Charles, rien Charles, Charles, parler. Charles, parlons de D. Fox. Parlons de The Fox. Qu'est-ce que Aaron Fox change à la donne Franchement, ah non, non, au mais... début de l'année, j'aurais dit... Je, je pouvais presque commencer à comprendre le pourquoi du comment les Kings hésitaient à mettre De'Aaron Fox dans, dans un deal pour Ben Simmons. Aujourd'hui, franchement, je suis un fan des Kings, je suis dégoûté qu'ils aient, qu aient pas lancé le truc. Quoi. Parce que tu vois De'Aaron Fox qui joue quasiment à contre-coeur aujourd'hui aux Kings, c'est d'une tristesse sans nom cette histoire de De'Aaron Fox à Sacramento. Mais je suis Philadelphie, je regarde D'Aaron Fox qui n'a toujours pas un shoot constant à trois points, qui a toujours des problèmes au lancer franc. Qu'est-ce que ça change que, Pourquoi tu veux ramener ce gars-là dans ton fait... effectif alors que t'as Tyrese Maxi. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait que Tyrese Maxi soit, devienne le joueur qu'il est en train de devenir dans sa deuxième saison NBA, si tu vois le match face aux Nets hier soir, tu te dis pourquoi on irait s'encombrer de D'Aaron Fox pourquoi alors, on ferait ça
1: Non, mais alors d'abord, je ne te dis pas du tout qu'il faut qu'ils prennent Diaron Fox. Je, je, mmh. pense que, je pense que juste, je, je, tu vois, je le listais parce que je trouve que cette année, il y a pas mal de joueurs de calibre important et de calibre all-star en NBA qui sont disponibles. Moi, je suis d'accord. Maintenant, ce que tu dis sur Tyrese Maxey, ok. Là, là tu fais une comparaison entre Diaron Fox à l'instant T et Tyrese Maxey après son match de la nuit. Bon, euh, n'empêche que euh, Therese Maxey n'était pas du tout... Enfin, euh, tu vois, si on avait fait ce podcast au lendemain du match contre Toronto, par exemple, euh, <rire> voilà, vrai. tu vois, la, la discussion n'aurait pas été la même. Mais, non, mais ouais, non, mais... je si si tu... dit Aaron Fox ouais. retrouve son niveau, la discussion ne sera peut-être pas la même non plus, mais, mais en fait, surtout, hein, moi, ce que je te dis, moi, j'essaye un peu de me placer à la place de Joel Embiid, et en fait, le problème, c'est que Joel Embiid, moi, je pense qu'à sa place... Euh, même un C.J. McCollum, en fait, si ça le rapproche du titre, parce qu'il ne paie rien par rapport à l'instant T, en fait. Mmh. Aujourd'hui, Joel Embi, il n'en a rien à foutre de la masse salariale de son équipe. Ce qui l'intéresse, c'est pas le payroll, ce pas tout ça. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe sur le parquet, tu vois. Et aujourd'hui, sur le parquet, bah Ben Simmons n'est pas là. Et donc, un C.J. McCollum, un D. Aaron Fox, n'importe qui, je, je, tu vois, je, je ne cible mmh. pas précisément, serait de toute façon un ajout sportif intéressant à ses yeux. Et c'est là où je t'expliquais la différence de vision entre le front office et le joueur, quoi. C'est que, à la place d'un joueur comme Joel Embiid, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de mecs qui peuvent l'intéresser, quoi.
0: Taris Maxi, je suis pas prisonnier du moment de ce fameux match. au net. Je dis.
1: Non, mais il est énorme, Taris Maxi. Taris Maxi,
0: c'est juste qu'il a une évolution depuis le début de saison et il a des hauts et des bas, clairement. Et c'est attendu de deuxième saison balancé titulaire. Ouais. Alors que c'était pas prévu comme tel.
1: Ah non, mais il a des épaules euh,
0: impressionnantes. Hein. Franchement, le gars, il est, il est, il est très, très fort. Même si c'est imparfait, bien évidemment, et qu'il y a plein de ouais, choses, à, plein de choses critiquables. Euh, pourquoi pas Mais, euh, mais son évolution est très intéressante et, et je suis persuadé que ça change totalement la, la perspective de Daryl Moreau sur les les possibilités de transfert mais concernant Ben Simmons.
1: Oui, oui bah en tout cas, sur le cas d'Iaron Fox précisément, c'est clair et net, je, je suis ah, tout à fait d'accord. Est-ce que
0: c'est un titulaire en puissance Tyris Maxi Je sais rien du tout, c'est compliqué de dire ça.
1: Ouais, c'est trop tôt. C'est trop,
0: trop tôt pour dire ça, puis l'échantillon est trop, est trop court, mais, mais en tout cas, ce qu'il propose, c'est très très bien. Son entente avec Embiid, sur, euh, sur et en dehors du terrain, a l'air d'être... Euh, Extraordinaire. Ouais, ouais. Tu les vois tous les deux ricaner. L'autre jour, tu avais Ambide qui était en train de le tacler en conférence de presse parce qu'il avait fait un match catastrophique.
1: Bah après Toronto, justement. Ouais, ouais.
0: <rire> bon, et voilà, tu vois bien que les gars, ça, ça rigole et tout ça. Bon. Je sais pas à quel point Embiid est impatient. Je ne sais pas comment est son dialogue avec Daryl Moret. C'est plein de choses dont, dont on ignore. Des... Tout à fait. C'est les coulisses et on ne sait pas trop comment ça se passe. Donc, euh, ça dépend de tout ça, en fait. Ouais. Euh, mais là, ouais, je ne sais pas. Ben Simmons, il est cité dans pratiquement tous les transferts aujourd'hui, avec Portland, Portland a envie de le récupérer. <rire> ou, certains, tout du moins, on imagine ça depuis le début de l'année.
1: Enfin, depuis euh... le début de
0: la saison. Sacramento a euh, envie aussi.
1: Ouais, ouais, bah oui, oui, non mais il y, y a énormément d'équipes, effectivement. Toutes énorme, les équipes qui ont un problème. Son, son profil est intrigant
0: Voilà, touche, touche du doigt un moment de, en se disant, tiens, est-ce que Ben Simmons réglerait quelque chose chez nous quoi?
1: Maintenant, vraiment, hein, moi, si j'étais à la place de Portland, je commencerais par assainir mes finances, parce que pff, je crois qu'ils ont une masse salariale qui est dans le top 8 de la Ligue pour être 13e à l'Ouest. quoi C'est terrible. Mm. <rire> C'est terrible.
0: Non, non mais voilà, et si Jemma Colum... Daryl Murray il All -Star, est vu un All-Star, si Jemma Colum n'a jamais été All-Star, donc... Euh... Donc après est-ce que c'est est, euh, est, -ce est l'argument euh, en béton armé du style est-ce que faut vraiment que ça soit un All-Star que tu récupères dans cette histoire sachant que les propositions sont sont pas, sont pas, sont pas folles non plus manifestement sinon il y aurait déjà eu un deal. Bon, je sais pas.
1: Ouais. Ah, Et si McCollum ouais. arrive oh, avec avec compliqué. aussi
0: ses problèmes quoi, défensivement si J. McCollum c'est c'est compliqué quoi. Ouais. faut voir. Vas-y, je te laisse proposer un nouveau transfert, Charlie. Il est, temps, il est temps de bouger de Ben Simmons.
1: Ouais, mais alors on va rester à Indiana pour le coup. Moi, je vais rester ah. sur un joueur d'Indiana et je vais parler de Miles Turner. Et oh. euh, alors, je, ça n'est pas du tout ce que je souhaite, hein, mais, <rire> euh, mais je ne peux pas croire que les Nets ne tentent pas le coup Miles Turner.
0: Hmm. Alors un... oui, alors Miles Turner aux Nets, pour comment, pour comment et pourquoi ça se passerait, Charles
1: bah déjà, c'est un trade qui est évoqué depuis pas mal de, moments, depuis pas mal de semaines. Ouais. Euh, on, on sait que les nets ont, ont une faiblesse euh, au poste de pivot et qu'ils veulent bouger à ce niveau-là. Euh, voilà, alors ça, ça peut paraître improbable pour les gens qui ne connaissent pas les spécificités, parce que les nets sont déjà beaucoup de joueurs très bien payés, en effectif conséquent et pas mal de stars. Mais, euh, mais ce trade serait, serait possible d'abord parce qu'il y a une trade exception importante. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs même trade exception côté Brooklyn qui sont importantes. Aussi parce qu'ils bah, ont dans l'effectif euh, un joueur comme Joe Harris qui touche... Euh, alors attends, Joe Harris, je vais te dire ça tout de suite. Je crois qu'il est dans les 17 millions, Joe Harris euh,
0: Je ne sais pas du tout. Euh, Joe Harris, sans, euh, je ne sais plus.
1: Attends, je l'ai noté quelque part, je vais te dire ça. Oui, il a 18 millions, même, Joe Harris. Pas mal. Ouais. Euh, et donc, en gros, le trade qui était proposé, euh, c'est un trade qui a notamment été mis en avant par The Athletic, il me semble, ou ESPN, et qui verrait donc Joe Harris et Nick Claxton partir à Indiana en échange de Miles Turner. Donc, Nick Claxton, qui est un jeune pivot, qui a un potentiel, ma foi, plutôt intéressant.
0: Hmm, ça leur permettrait... Peut-être d'envisager de, de, les face-à-face -face avec Joel Embiid et les Sixers ou euh, Jenny Santé compo et les Bugs un peu plus sereinement.
1: Ah, bah ce serait même flippant. Honnêtement, pour les Nets, mmh. enfin euh, moi je vois l'intérêt sportif d'un tel trade pour les Nets, pour moi il est très clair, ça changerait beaucoup de choses à leur secteur intérieur et même à leur défense dans la globalité. Euh, C'est voilà, un, un, un pivot qui est très fort défensivement C'est un des meilleurs de la ligue dans la dissuasion Et la protection du cercle Il est capable de shooter à trois points Bref ça va déplaire à tous ceux qui n'aiment pas les super teams Mais il mmh. faut être conscient du fait que Brooklyn A les capacités financières de réaliser cette opération Alors après il faudra bien entendu Réussir à convaincre Indiana euh, D'accepter ça Maintenant, bah, on sait qu'entre Indiana et Miles Turner, les relations ne sont pas forcément idéales. On l'a dit un peu plus tôt, Miles Turner a tout pris tout la fait. parole en expliquant qu'il ne voulait pas être un role player, qu'il voulait plus d'opportunités, etc., etc. Son profil intéresse beaucoup de franchises. Euh, D'ailleurs, euh, Brooklyn n'est pas en pôle, a priori, sur le dossier. Une des équipes qui est le plus citée, c'est les Knicks. Mais, mais voilà, pour moi, Brooklyn va nécessairement finir par se pencher sur le dossier. Euh, pour les Pacers, les Pacers pourraient, je pense... Être éventu... en tout cas, regarder euh, cette proposition de près, parce que, alors, même si on peut penser qu'il pourrait trouver mieux comme contrepartie pour Miles Turner, cette équipe a quand même désespérément besoin de shoot extérieur. C'est une des pires franchises de la ligue mmh. à trois points, et le profil de Joe Harris fonctionnerait très bien dans cette équipe. D'ailleurs, il y, eu... y a déjà eu les saisons précédentes des intérêts des Pacers pour Joe Harris. Claxton, c'est un joueur également qui pourrait avoir un avenir dans cette franchise en cas de reconstruction. Son potentiel est assez clair. Il a que 22 ans, il joue sa troisième saison NBA, et si tu le récupères aujourd'hui. En fait, tu peux tester sa compatibilité avec l'effectif et voir comment il réagit au schéma de Rick Carlyle avant d'envisager de le prolonger. Mmh. Donc voilà, pour moi, c'est un trade qui est possible, qui est envisageable. Ce n'est pas un trade qui me plairait parce qu'il euh, y a des limites à la course à l'armement et Miles Turner, c'est quand même pas mal. Mais, mais voilà, je, 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 je pense que c'est une vraie possibilité. Et, et le fait qu'Indiana, on l'a déjà dit plusieurs fois... Euh, veut visiblement se lancer dans la reconstruction, même si le propriétaire Herb Simon a clairement dit l'inverse récemment. Bon, il y a, y a pas, y a pas y a, y a trop d'échos et trop de rumeurs autour de cette franchise pour que ce soit anodin. Oui,
0: ce serait effect effectivement euh, un énorme transfert du côté euh, de la conférence Est, étant donné que les Nets, qui ont quand même eu du mal à... Enfin, je ne sais pas, ils ont été touchés par... Euh... Bah, par le, 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 le protocole Covid euh, dans, tous les, euh, par, euh, dans tous les sens. Il euh, y a eu les, les, le cas Kyrie Irving qui n'a toujours pas mis les pieds sur le parquet et ça, et ça va se passer. passer. C'est là où cette année, cette saison est complètement folle. C'est-à-dire qu'on voit bien que, le, le, que la, la pandémie est encore euh, bel et bien présente plus que jamais et que le fait que les Nets acceptent que Kyrie Irving vienne jouer à, 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 à mi-temps, ça montre ouais. bien... le le, le caractère exceptionnel de, de tout ce qui se passe, c'est clair. Et, euh, et effectivement, oui, s'ils arrivaient à mettre en place un, 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 un trade pour pour Turner. Moi, je t'avouerais que euh, effectivement, ça, ça je sais pas. Moi, j'adore, j'adore, euh, j'adore Joe Harris, Nick Claxton aussi. Je trouve que je trouve que ce sont deux joueurs qui qui, qui qui font le job du côté des Nets. Je sais pas, je sais pas. Pff. Je ne vois pas l'urgence pour les Nets de, de faire un transfert aujourd'hui euh, pour, pour Miles Turner. Quoi. Je ne sais pas à quel point il euh, y, y aurait un vrai intérêt de leur part pour, de, de faire ça.
1: Bah alors, en fait, déjà, euh, moi, je suis d'accord sur, sur ce que tu dis. Le potentiel de Claxton, je le trouve impressionnant. Maintenant, Claxton, je, je suis... En fait, c'est la même chose que ce, ce qu'on évoquait quand on parlait de, de développer Wiseman pour les Warriors. Aujourd'hui, Kevin Durant, il veut gagner tout de suite. Je pense qu'il est conscient du potentiel de Nick Laxton, mais que, euh, mais que si tu lui proposes de récupérer Miles Turner, ça l'intéresse énormément. Joe Harris, Joe Harris oui, c'est un, un joueur qui est hyper intéressant, qui fit tout à fait avec le jeu des Nets. Maintenant, il a quand même euh, eu plusieurs fois quelques
0: faillites euh, importantes. Oh la vache, bah attends, mais attends, face aux Bucks, voilà, face aux voilà. Bucks en playoff, c'était quand même sacrément Et ben bah ouais, c'était sacrément moche, oui, tu vois, et ça, et ça,
1: je pense que ça les a marqués, en fait. Enfin, en ouais. tout cas, dire, Brooklyn, c'est une équipe qui est construite pour gagner en playoff, tu vois, et, et ce qui s'est passé avec Joe Harris contre les Bucks, je pense que c'est marquant. Alors d'ailleurs, Joe Harris, au passage, il faut préciser qu'il est actuellement blessé, il se remet d'une opération, je crois, à la cheville, et il ne sera pas de retour avant le mois de février. Mmh. Mais bon, euh, voilà. On, on, en tout cas, on sait. Bleacher Report a déjà annoncé que les Nets étaient ouverts à la possibilité d'inclure Joe, Joe Harris dans un trade. Et, et, et clairement, je, je, je pense, moi, que si Brooklyn bouge, ça sera pour renforcer le secteur intérieur. Surtout, effectivement, si tu réintègres Kyrie Irving. Oui, de toute façon, c'est. Qui d'ailleurs sera réintégré le 5, je crois. Mercredi, un truc comme ça.
0: Hum. Mmh. Oui, tout à fait. Écoute, à voir. De toute façon, c'est ça qui est dingue avec Indiana aujourd'hui, c'est que, euh, étant donné qu'ils ont annoncé leur intention de mettre la quasi-totalité de leur effectif euh, prêt à partir, euh, tu vois bien que, euh, dans les rumeurs de transfert, les, toutes les équipes et tous les joueurs, euh, tu as les, les usual suspects, hein, les Knicks qui sont dans toutes les. dans toutes les. dans toutes les. Dans toutes les, dans toutes les comment dire toutes les, rumeurs. Les, les rumeurs de, de ah, transfert ouais. avec « Ah, Miles Turner Ah, Sabonis !» Tout le monde essaie de, récup... enfin, de, de trouver des, des transferts qui font sens euh, d'un point de vue salarial. faut voir. Je ne je sais pas trop. Euh, je sais pas trop.
1: Mais en tout cas, c'est clair qu'Indiana va être le, le principal euh, agitateur, Enfin, en tout cas un, un des acteurs principaux de cette, cette red deadline.
0: Et tu fais bien de le rappeler que les Nets sont, sont très bien équipés pour faire un move et qu'on peut compter sur Sean Marks pour tenter de, de, comment de renforcer cet effectif, même s'il si bah oui. nous paraît déjà très impressionnant. On voit bien la montée en puissance de James Harden est en train de se produire à l'heure actuelle. Kyrie euh, Irving, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler et, et comment ça va se dérouler. Encore une fois, ah, d'autant plus mille que questions sur la manière dont ça va se passer, quoi.
1: Bah surtout, d'autant plus que le retour de Kyrie Irving se fait comme tu le dis au moment où James Harden est en train de monter en puissance, tu vois. Ouais. Et moi, ça m'intéresse vachement de voir comment ils vont gérer ça.
0: Hmm. Et et les, la, gros, la grosse enfin l'autre gros souci du côté enfin souci l'autre grosse question du côté des Nets et ça euh, Steve Nash en a également okay. parlé c'est le temps de jeu de, de Kevin Durant qui aujourd'hui est c'est pas possible en fait qu'il continue comme ça il, il, il joue beaucoup trop de minutes pour maintenir l'équipe à flot et effectivement je pense qu'ils sont en train de, de sérieusement euh, imaginer des, des scénarios où ils vont renforcer cet effectif de manière à, à pouvoir faire souffler Kevin Durant avant l'entame oh oui. des playoffs quoi ah non mais c'est sûr et certain
1: sûr de toute façon entre leurs assets, les trades exception etc c'est une évidence que le l'effectif des, des Nets dans un mois et demi ne sera pas le même que celui d'aujourd'hui il, il y aura des choses qui auront changé c'est sûr entre la trade deadline et le marché des buyouts c'est obligatoire qui
0: bouge mmh. ouais. on verra ça moi j'ai un, un transfert beaucoup plus euh, beaucoup moins impressionnant tout à fait secondaire peu, certains, certains diront mais pour moi, ça fait partie des transferts ou des mouvements, on va en parler tout de suite, qui, chaque année, se, se passent. Des fois, euh, ça, ça fait un petit blip sur le radar et puis on n'en parle pas forcément. Ça ne fait pas partie des trades dont on parle et puis, et puis qui, qui, qui finissent par faire une grosse différence. Ça fait longtemps que, que son nom est cité. C'est Thaddeus Young qui intéresse très, très fortement les Suns. Alors, les Spurs ne sont pas connus pour, euh, pour lâcher des joueurs comme ça euh, à l'intersaison, en cours de saison tout du moins, enfin pas, en cours de saison plutôt, oui, c'est plutôt ouais. ça que je veux dire, en cours de saison. Mais euh, Taddy Young râle énormément parce qu'il joue quasiment pas à San Antonio cette saison, pour le moment, ses minutes de jeu euh, ne, lui, ne, lui ne le satisfont pas du tout. Et Taddy Young, je pense, aimerait lui aussi aujourd'hui jouer pour un contender, les Suns suivent son cas euh, de près parce qu'ils ouais. aimeraient énormément le ramener. Il y a plusieurs euh, scénarios de transfert euh, qui incluent notamment Dario Saric euh, dans l'histoire. Euh, Dario Saric et Jalen Smith, qui est le dixième choix de la draft 2020 euh, côté Suns. Moi, j'adorerais voir Tadeo Siong rejoindre Phoenix. Je pense que je trouve ça horrible que ce joueur aujourd'hui, n'est ne, pas sa chance de, de, de jouer dans une équipe qui, qui, qui a vraiment une, une opportunité de gagner le titre. Et j'adorerais voir Tadeo Siong finir à Phoenix. Enfin, que Phoenix obtienne leur, 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 leur souhait de voir ce gars-là finir dans leur effectif. J'aimerais qu'il y ait une, une solution qui est trouvée. Les, Suns, euh, les Spurs, comment dirais-je, euh, pourraient tout à fait également couper, pourraient finir par couper Tadeo Siong euh, après la date limite des transferts ouais. donc il pourrait se trouver sur le marché du buyout mmh. euh, voilà. voilà moi je trouve que ça pourrait être secrètement un des plus gros euh, Oui. si jamais il terminait à Phoenix alors voilà. je suis
1: complètement d'accord avec toi je pense que son profil ferait un bien fou dans la rotation d'Essence moi c'est un joueur que j'aime personnellement beaucoup je le trouve très sous-estimé c'est un excellent rebondeur, c'est un playmaker très sous-estimé, il a une bonne vision de jeu il a des bonnes mains euh, ses excellent défensivement, mais ouais, ce mec-là, ce mec-là enfin, voilà, c'est typiquement le genre de joueur qui fait du, qui fait presque tout bien, mais qui passe un peu sous les radars. Et, et j'ai aucun doute quant au fait qu'il s'intégrerait sans aucun souci dans l'effectif le, dans de, de Monty Williams. Ce serait une nouvelle preuve à mes yeux que le front-office des Suns bosse très bien. Et, et oui, ce serait un mec potentiellement très important en playoff, où les rotations se resserrent, où il a beaucoup d'expérience. Il faut quand même rappeler qu'il a vécu plusieurs campagnes de playoff, notamment avec Philadelphie et Indiana. Mm -hmm. ce, serait, ouais, ce serait une belle option supplémentaire qui viendrait remplacer Sarich. Euh, voilà, Phoenix, de toute façon, veut se renforcer. Le management des Suns sait très bien que leur fenêtre d'opportunité pour le, tir, le, le titre ne va pas durer des années. Chris Paul vieillit, il faut profiter de son niveau actuel. Et... Et si tu veux jouer le titre, tu ne peux pas te permettre de ne pas participer à la course à l'armement qu'on constate chaque année du côté des Contenders. Ça, c'est clair. Mmh. Et pour moi, Tadé Hussiang aurait le profil idéal, vraiment hein, idéal. En plus, son contrat est parfait. Fin... Bon, ce n'est pas le seul nom qui est cité côté Phoenix. La presse locale d'Arizona avait notamment évoqué un, un, un intérêt pour le cas gera Migrante Mais là, pour le coup, le trade me semble beaucoup, beaucoup plus compliqué à mettre ouais, en place. Beaucoup plus compliqué. Bah, ouais, ouais. beaucoup, beaucoup plus. Mais, mais ouais non ta division enfin ta qui se retrouve à Phoenix là je, 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 je suis d'accord avec toi ce serait peut-être une des signatures les plus sous-estimées mais les plus importantes de ce début d'année 2022.
0: Ouais, et petit 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 signe que potentiellement les choses bougent alors Bien évidemment, protocole Covid, les joueurs, les joueurs sont... Il n'y a, y a bientôt plus personne qui est disponible. Dire, est Mario vrai. Chalmers vient de signer au Heat, bordel, ouais. euh, pour un contrat de 10 jours. Donc, ça montre bien <rire> l'état de la Ligue aujourd'hui. Mais uh, Jalen Smith uh, a, est en train de jouer en ce moment. Les, les Suns le font jouer beaucoup plus qu'au début euh, qu au lancement de la saison. Ouais, ouais. Et, et c'est aussi une manière, je pense, de, de le montrer d'essayer de, 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 de convaincre potentiellement les Spurs et d'autres équipes de se dire, hey, regardez, on a un mec là qui est pas mal, euh, grosse capacité au rebond, bon placement alors est un, est, le, le gars est un, est un, est un, est un, est un quasi rookie, hein. enfin il n'est pas rookie mais
1: il, non, il
0: mais est, est clairement très très, 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 très très jeune très très vert, tu vois bien qu'il ne qui comprend pas trop le, le, les placements tout ça mais il arrive quand même à, à, à sortir des productions quand il joue quelques minutes. Je pense notamment à un match récent là il a, où il a fait 11,14 rebonds en une vingtaine de minutes sur le terrain. Enfin, C'était assez impressionnant. Ce n'est pas n'importe qui qui sort ça. Mm. Euh, voilà. Donc, Jalen Smith, Dario Saric, ça pourrait passer. Euh, les, les Spurs pourraient être intéressés. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. En tout cas, j'ai l'impression que les Suns font le pressing tout terrain sur son Antonio pour essayer de récupérer Taddeus Young. Bah, c'est euh, tellement
1: le fit parfait. Quoi.
0: Voilà. Et, 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 voilà. et je et le mets aussi parce qu'au-delà de Taddeus Young aux Suns, il faut toujours faire attention à certains joueurs comme ça, à ces vétérans. Et on parlera probablement, on fera sûrement un, un podcast sur, le, le marché du buy, sur les marchés du buyout, parce que ça aussi, c'est un marché qui...
1: Ouais, Alors, qui peut tout changer. Histori
0: ouais. Historiquement, ça ne change jamais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans, le, dans la course au titre. Mais on ne sait jamais.
1: Ouais, ça fait quand même des petites voilà. différences euh, qui peuvent avoir une grosse influence. Quoi.
0: Voilà. Encore une fois, un mec comme Taddy Siong, je reprends cet exemple-là, un mec comme Ocean qui Siong qui, 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 qui se retrouve sur le buyout et qui finit dans une équipe comme Phoenix, où il remplit complètement le rôle euh, il, il obtient un rôle qui est absolument nécessaire pour l'équipe, qui est déjà extrêmement forte et qui, avec sa présence sur le banc, tout d'un coup, ben, euh, peut, ça peut permettre de passer, de franchir le cap euh, qui, 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 qui était nécessaire, quoi. Mm. Voilà. Donc voilà, moi je, 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 je crois personnellement que euh, si Taddeus y finit aux Suns, déjà les Suns saison énorme, confirmation claire que ils sont ils sont, ils sont dans la course au titre et personne ne, ne, ne changera ça. Ouais. Aujourd'hui, à l'Ouest, c'est clairement les Warriors et les Suns qui font la, la course en tête. Il n'y a pas vraiment de, de, de concurrence derrière. À l'heure d'aujourd'hui, hein, on verra ah bien non, comment non, non, mais tout ça a, a vu. Ouais. Effectivement, Suns voilà. se
1: détachent assez nettement. Et,
0: et si les Suns arrivaient à récupérer Young, chapeau et, et bravo, et ça serait ça pourrait avoir de grosses conséquences dans la course au titre à l'ouest.
1: Oui, ouais. tout à fait. C'est tout à fait le genre de joueur où, en play-off, on dira « Tiens, vous vous rappelez en janvier <rire> quand ils ont signé <rire> <'éukuranga> Exactement.
0: <rire> Exactement. Allez, Charlie, nouvelle proposition de ta part.
1: Ok, Jeremy Grant aux Lakers.
0: Ouh là là, les Lakers, boum
1: Alors, moi, j'ai du mal à croire que les Lakers ne bougent pas d'ici la deadline. Oh la situation là sportive là est ouais. compliquée. Septième place à l'ouest, 17 victoires, 19 défaites. Alors, ok, il y a eu beaucoup d'absents. Mais même, ça n'excuse ne, ne, rien. Pour moi, les perspectives d'amélioration sans trade ne sont pas énormes. Mm -hmm. Alors déjà, je vais totalement évacuer euh, un des trucs qui agitent les réseaux sociaux. Euh, c'est que je ne crois pas une seule seconde que Russell Westbrook sera tradé. Mm
0: -hmm.
1: Principalement parce que je pense qu'il n'y aura pas d'équipe intéressée, prête à mettre un paquet suffisamment intéressant pour les Lakers.
0: Ah, Aujourd'hui, le seul, le seul deal possible, c'est John Wall. C'est ça, c'est le ouais. seul truc qui est discuté euh, sérieusement en fait. C'est bah déjà. Qui est envisageable. Voilà, parce que déjà dire, discuter sérieusement. Pas, pas de ça, discuter sérieusement. Ça me donc, fait mal au cœur. C'est une fausse information de ma part. Ce n'est pas les bons termes. Voilà. C'est le seul euh, scénario qui, aurait, euh, qui tiendrait debout, en fait.
1: Voilà, selon, selon les informations de la presse américaine, parce qu'on parle notamment de Westbrook dans le cadre du transfert de Ben Simmons, Westbrook n'est pas dans la liste de Philadelphie. Daryl Morey connaît bien le joueur et je ne pense pas qu'il veuille le récupérer. Donc voilà, moi je suis parti sur un autre trade, sur un autre poste, c'est un trade qui est notamment évoqué par ESPN dans le podcast de, de Windhorst,
0: ouais.
1: et qui est monté autour de Jeremy Grant, le joueur des Pistons, donc dans l'idée, dans ce cas-là, Kendrick Nunn et Talen Horton Tucker sera envoyés à Détroit en plus de pick évidemment, parce que pour que Détroit accepte un échange Horton Tucker et Jeremy Grant, il faudrait vraiment que, que ce soit la fête. Mais voilà, moi je pense que, déjà on sait que Jeremy Grant est disponible, il a 27 ans, il ne fait pas réellement partie du projet de reconstruction des Pistons. D'ailleurs on sait, on l'a mentionné tout à l'heure, qu'ils ont a priori déjà tenté de l'inclure dans des packages, notamment pour Ben Simmons. Mm -hmm. Jeremy Grant c'est un joueur qui a passé un cap offensivement depuis son arrivée à d mais on sait aussi qu'il est capable de missions défensives sur des joueurs importants adverses, il a la taille et la capacité de défendre sur plusieurs profils. Je pense que son, effet, son ajout à l'effectif des Lakers permettrait de répondre à certains manques, ce serait probablement un apport important, même s'il si faut quand même rappeler là aussi qu'il est actuellement blessé au pouce et qu'il ne sera pas de retour avant février. Donc voilà, en soi, sur le papier, moi en tant que fan des Lakers, l'ajout de Jérémy Grant me plaît bien sûr, on sait à quel point il peut être précieux, on l'a vu très précieux notamment à Denver il y a deux ans en playoff. Mais euh, bon, la perte de Talen Horton Taker, qui ne peut être aidé lui qu'à partir du 15 janvier, par contre, m'embêterait un peu. Sa saison est clairement décevante. Mais c'est vrai que son profil, moi, m'intéresse beaucoup. Je crois toujours en, en la marge de progression mmh. de ce joueur. Et, Et j'aurais oui. voilà, aimé voir comment il se développe. Maintenant, on sait aussi que ce n'est pas du tout le point fort des Lakers que de développer des joueurs.
0: Il a 21 ans, hein, Talen Horton Taker. Je veux dire, c'est un gamin. Euh,
1: Exactement. Il... Il... Enfin, non, mais c'est ça, c'est que si... voilà. Si, Après, si.
0: il ne colle, colle pas au, il colle pas au, à, à l'idée, enfin, au, comment dire, à la temporalité de LeBron James, quoi.
1: Exactement, voilà, c'est euh, ça. Tu as dit le euh, mot qu'il faut, il ne colle pas à la temporalité de LeBron James, et c'est un vrai problème. LeBron, il a 37 ans depuis hier, euh, bon anniversaire d'ailleurs, il a pas le temps d'attendre. Donc, euh, donc voilà, c'est... L'été dernier, le front office a prolongé Talen Horton Tucker pour 32 millions sur 3 ans. Ils avaient des attentes, pas très importantes, mais des attentes supérieures à ce qu'il produit cette saison. Euh, voilà, Kendrick Nunn, de son côté, qui serait également inclus dans le, le trade, n'a quasiment pas joué de la saison, il me semble. Il enchaîne les blessures, il a un contrat de 2 ans avec une player option sur la deuxième année. Enfin Bref, c'est un contrat qui est pas du tout problématique pour Détroit. Mais bon, euh, écoute, voilà, euh, ce, ce trade, je pense qu'il est envisageable, même si je pense que Détroit pourrait avoir mieux comme contrepartie pour un joueur comme Jérémy Grand, mmh. qui a quand même fait de gros progrès offensivement depuis qu'il est là-bas. Maintenant, il y a, y a un truc, c'est qu'apparemment, le front office des Lakers pourrait tenter euh, de donner plus de temps à cette équipe pour voir comment cet effectif peut évoluer ensemble. Je peux comprendre parce que, en Raison de la, de la situation sanitaire et de l'âge très élevé des Lakers, bah, ils ont assez peu joué ensemble au final. Il y a quand même eu beaucoup d'absence sur ce début de saison. Maintenant, bah, maintenant le moi je crains que ça dure toute la saison comme ça, en fait, parce que c'est un des aspects qu'on avait évoqué au regard de l'âge de l'effectif. Euh, ces absences répétées, elles étaient attendues. Mmh. Donc voilà, difficile de savoir quelle est la bonne solution côté Lakers, mais en tout cas, cette, cette possibilité de trade existe et renforcerait à mes yeux très clairement l'effectif.
0: Ouais, moi, moi j'ai l'impression quand même, ce, ce, ce transfert éventuel de Jeremy Grant, ça serait quoi qu'il arrive se raccrocher aux branches du côté des Lakers quoi. Ah
1: bah de toute façon, oui
0: euh, Charles, on va pas se mentir enfin, je sais pas, je vais peut-être prendre un risque en disant ça, et peut-être que tu pourras me ressortir l'audio, tiens euh, au play euh, en playoff au mois d'avril mais euh, Rob Pélinca là il ouais. y a un moment où euh, où il va falloir quand même euh, très sérieusement dire que il... c'est pas bien ce qui s'est passé. C'est pas bon. Est-ce que c'est Rob Pelinka ou est-ce que c'est LeBron Alors, je sais pas. Bah, je dans sais tous pas. les cas,
1: c'est Rob Pelinka qui, au pire, se laisse marcher dessus par LeBron.
0: Voilà, mais euh, bon.
1: Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est
0: je... quand même. Quand même, quand même euh, un... Moi, j'ai quand même un sentiment d'énorme gâchis euh, concernant la fin de carrière de LeBron James. Où. Euh... Je pense qu'il y a peu d'observateurs de, de la Ligue qui n'étaient pas sur le cul au moment où on nous a annoncé la signature de Russell Westbrook. Ben bah oui. Enfin, je, je, enfin, je suis désolé, mais j'étais incapable de m'enthousiasmer pour ce, ce truc-là. quoi.
1: c'est pas possible. Ouais, je comprends même pas comment on pouvait croire que ça fonctionnerait, en fait.
0: À, à partir du moment où c'est un joueur qui est complètement à l'opposé de, euh, du profil qui colle à, 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 ce que, à ce qui permet à LeBron James de gagner depuis toutes ces saisons. Quoi. Oui, mais moi, c'est pour ça, si tu veux, que j'en veux
1: principalement à LeBron James. C'est comment est-ce que tu peux aussi bien comprendre le jeu Comment est-ce que tu peux aussi mmh. bien lire et voir les choses sur un parquet et te planter à ce point sur le profil du meneur de ton équipe
0: je, Parce je que ouais, ouais. Possible, je ne comprends
1: pas comment c'est possible. Je ne comprends pas. C'est une énigme pour moi. Le recrutement de Russell Westbrook. C'est une énigme complète. Je... Mm. Et j'en ai lu hein, des articles, j'en ai écouté des podcasts hein, qui en parlaient de ça en tant que fan des Lakers. Tu, tu te doutes bien que j'ai essayé de comprendre, mais je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et, et voilà, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, parler de la saison des Lakers, je trouve ça difficile. Parce que je, je trouve ça difficile de savoir quelle est la bonne solution côté en fait, Lakers ouais. aujourd'hui. Que... Moi,
0: j'en en peux plus en fait, d'entendre parler de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça colle. Entre euh, comment faire jouer Westbrook, enfin, on en est encore là aujourd'hui. On est on est on est mais fin oui, mais décembre. Sont, mais oui, mais enfin, parce on on sont va, on va entamer le 2022 et on est encore en train de dire comment c'est possible de faire jouer LeBron James et Westbrook. Comment faire que si et ça, et si et ça, et si et ça. Et quand tu vois le reste de l'effectif, même le reste de l'effectif ne tient pas debout. Ça tient pas la route du tout, du ouais, tout en, en play-off, dans l'optique d'une série de playoffs. Ça ne collera pas. Il ah n'y a pas sûr. de défense. Chaque joueur a, a, a une qualité, mais avec, avec et un bag, une valise de défauts qui fait qu'en qu en off ça ne collera pas. Ça ne collera pas. Et franchement, la saison de Carmelo Anthony, elle est héroïque. Le gars, c'est hallucinant ce qu'il fait. Et ouais. franchement, bravo, chapeau. Ouais,
1: je, 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 cool je, franchement, ça, je suis
0: tout. très agréablement surpris par ce joueur parce que je trouve que c'est génial le deuxième élan qu'il a donné à sa carrière. Euh... Mais mais c'est pas possible en fait. C'est pas... clair que je suis quand, désolé, tu compares, pas possible.
1: quand tu compares la construction de l'effectif de cette saison et celle qui a eu lieu il y a deux ans sur la saison du titre, c'est le jour et la nuit. Mais. Mais on ne parle même pas... On parle pas de talent. On ne parle, mmh. parle pas de ça. Je ne te parle pas de niveau intrinsèque des joueurs, tu vois. Je
0: te parle juste de compatibilité des profils. De cohésion, de... en fait. Mais, mais oui, de cohésion oui. générale. De... Peut-être que ça a du sens. Quand tu vois Caruso et Kuzma...
1: Oh là là euh,
0: Kuzma, on, aurait, tout, on, limite, on se moquait de lui, ainsi de suite. Mais quand tu vois la, Caruso qui explose littéralement aux boules... Mais, mais rendez-moi ce, ce, Caruso Ce joueur, ce joueur est juste, a, a juste un basketball IQ de dingue. Ouais. Et Kuzma avec euh, tout ce qu'on qu pouvait potentiellement lui reprocher. N'empêche que ce gars-là fait le taf Bien sûr. Et, et, et avait progressé, avait travaillé sur les choses, euh, sur les, les secteurs de jeu où il avait besoin de progresser.
1: Mais oui, et tu parles de l'intelligence basket de Caruso. Mais En plus, Caruso, ça se voyait tellement sur le parquet. Il prenait un plaisir pas possible à jouer avec Lebron. Et l'inverse était vrai aussi. Voilà, moi 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 écoute, je je, je je sais pas quoi dire sur cette saison des Lakers. Quelle est la bonne solution en fait Est-ce que tu fais d'ores et déjà le deuil de cette saison parce que clairement cet effectif ne sera pas titré. Moi, c'est un truc que j'ai dit sur le podcast qu'on ouais, a ouais, fait. Tu ouais, ouais,
0: ouais. Voilà,
1: tu... c'est impossible, ça, ça me semble impossible. Alors qu'est-ce que tu fais en fait Est-ce que est-ce que tu, tu fais le deuil de cette saison et, et tu ne bouges pas grand-chose et tu te dis bah, on, 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 se, on se plantera moins la saison prochaine Est-ce que tu continues à essayer d'améliorer la situation en continuant à refiler tes pics de draft Et attention, les pics de draft des Lakers, il n'y en a déjà plus beaucoup. Il me mais oui, non, le, mais le, le, le,
0: le, pro, le prochain premier pic de draft qui peut aller changer, c'est 2027. 2027, je crois. mais oui. Ouais, mais si
1: et genre, Bon, LeBron a 37 ans. Est-ce que vraiment on va on va attaquer la suite de, de l'ère l'air LeBron sans pic de
0: draft C'est ça le projet Enfin, tu vois. Mais c'est bon, euh... surtout c'est quoi le c'est quoi le scénario C'est quoi le scénario Moi, à part à part euh, Anthony Davis et LeBron James qui se transforment en espèce de rouleau compresseur monstrueux euh, en fin de saison,
1: mais comment c'est possible qui, Alors qui, que LeBron
0: qui marche littéralement sur la ligue euh, en jouant euh, 37 minutes par match.
1: Mais c'est déjà le cas. Les euh, et, et Westbrook,
0: ouais. à qui tu dis, bon, bah, euh, mec, t'es euh, sixième homme. Euh, J'ai vu un article l'autre fois où, où la, c'est Rob Mahoney qui suggérait que Russell Westbrook devienne euh, l'équivalent de Bruce Brown au, au Nets, quoi. Mais attends, mais on peut rigoler, mais c'est peut-être la meilleure proposition que j'ai lue depuis, euh, depuis longtemps concernant l'adaptation oui, bah de Russell Westbrook.
1: Quoi. Écoute, je, je te laisse le
0: parler pour lui convaincre, je pense qu'il va être très ouvert à ça. Mmh. Et, et de dire, voilà, Russell Westbrook aujourd'hui devrait être sur le corner. Sauf que Russell Westbrook sur le corner à trois points, c est, c est, ses pourcentages ne sont pas du tout bons. Non. Il, même ça, il n'y est pas quoi. Non, non, non. en termes d'adresse. Et ça pose beaucoup trop de problèmes. Non, mais, enfin... On n'imagine pas le nombre de problèmes que ça que ça cause. Le fait que ce gars-là sache pas tirer à, 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 à longue distance, quoi.
1: Mais non, mais, non, mais de toute façon, enfin, c'est son profil dans l'ensemble. Non, mais écoute, moi, je, je, en fait, moi, je sais pas quoi dire. Moi, je, je t'avoue. Et, de... et, et, et ça devient de...
0: juste en plus de tirer à boulet rouge sur Russell Westbrook dans tous les sens, puisque. Mais c'est juste que ça colle pas avec euh, cette équipe. Je suis désolé. Point. C'est une erreur de casting terrible. Terrible pour tout le monde.
1: Tout à fait, tout à fait. Non mais bon, ouais voilà, moi j'avoue que j'ai lu des comparaisons sur la paire Westbrook-Lebron euh, qui rappellerait peut-être la paire Wade-Lebron en évoquant le fait que Fisdale était sur le banc et tout. Je ne comprends pas, vraiment, je, ne, je, je, je suis désolé, je ne comprends pas. Je ne suis pas un hater de Westbrook. Westbrook n'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement, mais je me reconnais des qualités, mais... Mais le problème, c'est que pour exprimer ses qualités, il a besoin d'un certain type de jeu, il a besoin d'un certain type de coéquipier. Et, et, et pour Lebron, c'est pareil. Les Lebron, il, on sait qu'il a besoin de profils assez spécifiques, notamment sur les lignes arrières. Comment com, com, qui, qui, a vraiment, qui vraiment s'est dit que l'arrivée de Westbrook aux Lakers, ça va nous faire gagner un titre Je, je, vraiment, je, je comprends. Un,
0: pas, pas. Je comprends pas. Franchement, j'ai hâte, hâte qu'un jour, il y ait un... Il y a un, report, un, un reportage sur le, les coulisses de la venue de Russell Westbrook euh, au Lakers. Ouais.
1: En tout cas, il y a déjà eu plusieurs articles et les articles disent très clairement tous que l'élément moteur pour ce, ce, ce move, ça a été Lebron. Et donc, si tu veux, j'ai beaucoup de mal à imaginer Lebron dans 10 ans faire un mea culpa en disant en fait c'était vraiment une connerie. Tu vois <rire> Mais surtout pas, que,
0: c'est encore une fois, c'est excessivement injuste pour Russell Westbrook je trouve ça excessivement injuste pour lui parce que euh, je trouve qu'il s'est fait baloter de, dans des scénarios euh, où il... Enfin, je veux dire, c'était soit il, il, il parvenait... Enfin, tu vois, Houston, c'était très dur, quoi. Je trouvais ça très dur. De, et Dieu sait qu'ils avaient quasiment trouvé la solution en le foutant pivot bientôt dans, 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 dans l'équipe. Mais c'était tellement d'ajustements et de sacrifices pour tout le monde pour, le, pour, pour en tirer le meilleur que c'était compliqué. Quoi. Euh, Washington, c'était peut-être la meilleure expérience, mais encore une fois, ça allait nulle part Washington. Quoi. Moi, écoute,
1: moi, le seul vrai reproche que je fais à Westbrook sur ce début de saison, c'est en fait, il m'énerve en fait, dans ses déclarations. Je pense notamment à une déclaration qu'il a faite. Ouais. Tu sais, quand il a dit euh, « Tout le monde s'attend à ce que je tourne en 25-15-15 », en fait si vraiment tu penses ça C'est que tu ne comprends pas les reproches qui te sont faits On s'en fout de tes stats mon gars On ouais. te demande de t'adapter à un style de jeu Et de parfois réussir à changer le rythme ouais. de ton jeu Et
0: d'arrêter de perdre 5
1: ballons ouais, par match quoi. On n'en a rien à secouer que tu sois en 25-15-15 mmh. C'est pas ça le sujet tu vois Et en fait ce qui est terrible c'est que Ça c'est un truc que Westbrook a toujours dit dans sa carrière tu vois. Ouais. Et, et c'est terrible qu'ils ne comprennent toujours pas Que non justement on ne veut pas que tu redeviennes cette machine à triple-double, ça n'est pas le problème, ça n'est pas ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande, c'est de t'adapter en termes de rythme et de jeu. Moi, c'est ça le reproche que je lui fais. Après, je suis d'accord avec toi, hein, Westbrook, euh, voilà, il se retrouve balloté dans des situations qui sont compliquées, euh, il se retrouve effectivement, les franchises dans lesquelles il s'est retrouvé ces derniers temps ne sont quand même pas des franchises qui avaient le vent en poupe. Ok, je suis d'accord, je suis d'accord, mais par pitié, arrête de croire que ce qu'on attend de toi, c'est des triple-doubles.
0: Ouais, le, le match de Noël, euh, face aux au Nets, un, fin, la, la fin de match, c'était un espèce de pot pourri oh, euh, de l'expérience Russell vrai. Westbrook. Quoi. Ah ouais. euh, le, le, le mec ne euh, voit pas LeBron James dans le corner à trois points. Il, il se gaufre totalement sur sa couverture de défensive de Patty Mills qui lui colle 34 points dans les dents. Euh. C'est terrible, <rire> c'est terrible. Euh, il perd des ballons euh, pff, à des moments où tu es là, tu t'arraches les cheveux, tu te dis mais qu'est-ce que tu fais putain mais ouais, ouais c'est terrible c'est terrible ouais c'est terrible c'est très frustrant quoi. Ouais. bref euh, on va terminer ce podcast euh, vite fait sur euh, un dernier euh, transfert euh, alors qui, 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 qui est déjà mort en fait puisque ouais, hein, euh, ça euh, m'a euh, étonné Rajon Rando euh, va probablement enfin très certainement rejoindre les, 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 les cavaliers de Cleveland euh, suite à la blessure malheureuse de Ricky Rubio franchement moi ça m'arrache ça le cœur, c'est pas sûr
1: Dégoûté pour les Cavs et pour lui. Quoi.
0: Je suis dégoûté pour les Cavs, je suis dégoûté pour Ricky Rubio. Ouais. Je ne peux pas mieux dire parce que ça. Effectivement, ça me, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que les Cavs, c'était mon équipe. Euh, je pense que c'est une des équipes que j'ai le plus regardées cette saison. J'adorais ça et Ricky Rubio, je trouvais ça génial qu'il soit au, au, au cœur de cette histoire. Et voilà, et Rajon Rondo, ben, je vois pas bien ce que ça va donner. Moi j'aurais aimé voir Denis Schroeder rejoindre Cleveland parce que j'étais potentiellement convaincu qu'il y avait quelque chose à faire du côté entre les Cavs et, et Boston pour, ben, pour, faire, pour faire cet échange. Ça aurait permis, permis à Boston de, de, de sucrer son salaire et euh, potentiellement de passer en dessous, enfin d'éviter de, de payer des taxes. Parce qu'ils en sont là aussi, à Boston. Hein. Ouais. Aujourd'hui, ils sont en <rire> train de prendre des décisions financières. C'est terrible. Plus qu'autre chose, c'est assez ah, terrible. Mais bon, on ne va pas partir là-dessus. On parlera de Boston un autre jour. Mais, mais voilà. Donc, je ne sais pas. Je sais pas si euh, les, les cavaliers vont s'arrêter à, à Rajon Rondo et, et voir ce que ça va donner. Je ne vois pas bien à quoi, quoi ça va, ah. ça, ça va correspondre. Euh... Non,
1: pour moi, s'ils prennent Rondo, c'est pour bouger à côté. Enfin, tu vois, c'est... En fait, je comprendrais, je comprends pas le choix Rondo. Moi, je suis d'accord avec toi. Schroeder, pour moi, ça me semblait être logique. Euh... Il fallait, il
0: fallait virer des joueurs. Hein. Il fallait, il fallait, il fallait balancer quelques joueurs, mais bon, des joueurs de seconde zone. Hein, ouais, ouais. Pour pour, pour le faire en venir. Fait,
1: mais... Moi, je m'attendais. En fait, je m'attendais à tu vois à ce que on nous dise que les caves se mettent sur le cas Dragic par exemple, à ce que les caves se mettent sur le cas Schroeder. Je m'attendais, je m'attendais à des trucs comme ça. La nouvelle sur Rajon Rondo m'a vraiment surpris. Mais écoute, euh, écoute, euh, on va voir. Hein. Je pense que les fans des, des Cavs ne seront pas ravis, en tout cas.
0: Euh, ouais, Alors, les, les Cavs, c'est très étonnant, parce que là, ils sont clairement inscrits dans la course au play -off. Ils ont un des, un des calendriers les plus... Enfin, ils viennent de passer un calendrier absolument euh, titanesque.
1: Oui, ils sont toujours cinquièmes.
0: Il faut bien le noter, ça. Hein. Ils sont cinquièmes avec un calendrier de dingue, et derrière, là, ils ont... Euh... C'est plutôt tranquille jusqu'au jusqu mois d'avril. Ouais. Ah, en tout cas, c'est un des, un des calendriers les plus cléments de toute la NBA. Et donc, tant mieux pour eux. Je ne sais pas trop euh, ce qui va se passer du côté de Cleveland. J'aimerais ne pas les voir s'arrêter à Rajan Rondo. Je pense vraiment que Cleveland aurait intérêt à essayer de récupérer quelque, quelque chose d'autre euh, pour, pour gérer la mène. Main. Maintenant, tu ne tu, tu, tu peux pas... Je, tu ne peux pas récupérer un mec de la trempe de Ricky Rubio. Quoi. Enfin, je, je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui détestent ce gars-là parce qu'il parce qu est espagnol. Il est espagnol, Bah oui, <rire> on Mais, mais, mais moi, je, je, voilà, voilà, moi, je suis fan euh, principalement de, 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 la, de la NBA. Et, et sa carrière NBA, je trouve qu'elle est, est très étrange. Elle est, elle est faite de... de, de, fin de plein de déceptions, toujours les blessures qu'ont pointé le bout de leur nez. Ouais. Pareil, beaucoup d'attentes euh, déçues, mais en même temps de, aussi des bonnes surprises à chaque fois qu'il est passé dans certaines franchises. À chaque fois, il a apporté quelque chose, en tout cas. Et, et, et là, je trouvais que Cleveland, c'était assez magnifique, euh, cette histoire pour lui. Et voilà. Et ouais, J'aimerais mais... voir Cleveland continuer sur sa lancée parce que cette équipe, elle est, elle est géniale. Et euh, voilà. J'ai pas ouais. d'analyse, excusez-moi, hein, j'ai pas d'analyse super pertinente à sortir.
1: Non, mais euh, je suis. Je ça, mais voilà. Sur Rubio, je suis tout à fait d'accord. En plus, c'est un mec qui a, je crois qu'il a 31 ou 32 ans. Enfin, c'est vraiment. C'est terrible. Vraiment, cette blessure, elle, elle fait mal au cœur. Mais euh, puis il en, a, il
0: en a pour un moment. Hein. Bah, ouais, sa saison est terminée, a priori. Ah oui, oui, elle est terminée. Puis, enfin euh, voilà, c'est ça, ça voilà, un, un long, un voilà. long parcours pour revenir. Ça, euh, on sur on les sait parcours, pas dans quel
1: état il va revenir après. Enfin ouais, c'est terrible parce que parce que bah, voilà, Cleveland était une des équipes surprises de début de saison. Ils sont toujours dans le top 5 à l'est. Lui faisait vraiment du super boulot et effectivement, moi c'est un joueur que je trouve assez agréable à avoir joué. Mais écoute, bon... Surtout qu'il bah, qu en avait de contrat,
0: donc... Euh,
1: ouais, bah... ouais, ouais, ouais. Et, et vraiment récupérer Rajon Rondo. Honnêtement, Rajon Rondo, cette saison, euh, c'est pas... Bon, alors après, peut-être qu'il va se révéler extrêmement motivé et, et monter en puissance et tout, je sais pas. Mais, mais c'est mm. pas le Rajon Rondo d'il y a quelques saisons, quoi.
0: Oui, voilà, ouais. Ça, c'est clair et net. Il a quasiment pas joué cette saison, quoi.
1: Non, enfin, et il, il joue, joue très, très peu. C'est pas... pas, mm. pas tu vois, vraiment, enfin... Oui,
0: on voit bien que c'est plus, euh, plus ça, quoi.
1: Ouais, c'est ça, tout est, tout, est, tout est compliqué pour lui. Quoi. Il est, il est, il est... On sent qu'il n'est pas. Je ne sais pas si c'est un problème d'état d'esprit ou de mentalité ou si c'est purement physique, mais tout est en baisse. Quoi. Ses pourcentages au shoot, il est en galère. Enfin, il est vraiment, vraiment en galère. Quoi. <rire> pourtant, c'est un mec qui aime bien Rajon Rondo qui te
0: dit ça. Tu vois. Ouais. ouais, on verra bien. Autre chose à rajouter, Charles, sur, cette, sur, ces, sur ces histoires de transfert
1: bah écoute, non, euh, je te dis, je pense que cette saison, on peut s'attendre à beaucoup de mouvements et, euh, et on devrait avoir quelques franchises qui vont fortement animer le marché, à commencer par Indiana et on attend de voir ça avec impatience.
0: Mmh. Indiana, Ben Simmons, ça va être, le, le, je pense, les deux plus gros acteurs au final, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, que ça soit lié, euh, qu'ils soient liés ensemble par, par rapport à l'idée de, de transfert que j'ai dit tout à l'heure. ouais ça, ça va être les deux de, Ouais, les mais on deux... est
1: on n'est pas à l'abri de plus de choses, tu vois. Par exemple, on a Ah oui, largement. Bill, tu vois, si Bill demain il va voir le front office des Wizards, et il leur dit au fait, je prolongerai pas chez vous. Je pense que mmh. Bill se retrouve dans les rumeurs
0: très très vite, quoi. Largement, carrément. Bah merci Charles d'avoir été avec nous.
1: Merci à toi. C'était un plaisir comme toujours.
0: Yes, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Euh, voilà pour ce, ce petit podcast des vacances euh, des vacances d'hiver de, de, avant le Nouvel An. Euh, passez de bonnes fêtes, amusez-vous bien, faites attention à vous. Et on se retrouve de la semaine prochaine avec un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, euh, voilà. Passez une bonne fin de journée, un très bon week-end, un bon réveillon et à très bientôt. Salut, bye bye